0: Bonjour et bienvenue à ce 26e épisode de Partir en Affaire, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, c'est ça va être le premier épisode où je reçois une invitée pour la deuxième fois. Une grande sage, euh, une grande philosophe avec qui j'aime toujours beaucoup discuter, euh, entrepreneuriat. La dernière fois, on avait jasé de votre « why » de la raison d'être entrepreneuriale de, de l'entreprise. Aujourd'hui, on a un sujet euh, très intéressant qui est « comment calculer le coût de vos services » et je vais jaser de ça avec Nathalie Dion de B2H Conseil. Salut Nathalie, comment tu vas?
1: Salut Mathieu, ça va super bien, toi?
0: Je vais bien, merci. On a vraiment un beau sujet devant nous, un sujet qui, euh, qui touche évidemment euh, de plein fouet tous les entrepreneurs. Euh, et avant d'embarquer dans, dans, dans des aspects plus mathématiques du sujet, j'aimerais ça qu'on qu jase un peu de, de, de la philosophie derrière la valeur. De, du coût de nos services, finalement. En quoi, en quoi c'est important d'apprivoiser cette mentalité-là, d'être rémunéré à sa juste valeur? Peux-tu nous, nous donner un peu ton point de vue là-dessus?
1: C'est sûr que moi, depuis que je travaille avec des entrepreneurs, je me suis rendu compte que de déterminer le coût d'un service était hyper important, c'est sûr. Hein? On veut le vendre et tout ça. Sauf que souvent, les gens ne savent pas Combien ils valent de Il y a une différence entre ta valeur de l et ce que tu. Le, le prix auquel tu te vends. Donc, je vois, je vois beaucoup de dichotomie entre les deux. Et souvent, euh, les gens ont de la difficulté à se donner une valeur. Okay? Moi, je me reprends. Je, 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 je me remets à voilà 5-6 ans quand je suis partie en affaires, justement, et que là, je me dis « Mon Dieu, tu sais je dois valoir à peu près 25 de l'heure. » Je ne sais pas. Euh, de, de dire que je valais peut-être plus, ou même peut-être beaucoup plus, c'était comme impossible. C'était quelque chose avec lequel j'ai dû travailler très fort pour comprendre combien je valais de l'heure. Euh, je pense que c'est peut-être pas tout le monde, mais plusieurs qui ont de la difficulté à s'attribuer une bonne valeur. Et si tu n'as pas de la bonne valeur, bien, c'est impossible que tu vas te rendre aux objectifs que tu te donnes. Donc, c'est des vases communiquants un peu.
0: C'est un, un sujet que, qui a déjà été abordé sur le show dans le passé, mais oui. euh, je pense que c'est important, surtout dans cet épisode-ci, de, de revenir un peu là-dessus. On a tendance, des fois, à sous-évaluer la, la valeur de ce qu'on fait, entre autres, peut-être, à cause de cette espèce de mentalité qui, qui persiste, que faire de l'argent ou charger cher, c'est comme mal, c'est comme. Il y a comme quelque chose de, de négatif par rapport à ça. Euh, et donc, on a tendance à sous-charger. Aussi, peut-être, la peur de se faire dire Oh mon Dieu, c'est bien trop cher. Euh, puis, mais, mais on mais là-dedans on ne tient pas compte qu'un travailleur autonome il ben, n'y a pas de, de retenue à la source il n'y a pas de mm -hmm. le 25 de l'heure par exemple n'est pas le même pour un travailleur autonome que pour un salarié ça c'est quelque chose que, que, qui est assez nébuleux pour bien du monde
1: absolument puis il y a une différence aussi eh, si quelqu'un fabrique un verre ok souvent c'est facile de dire ok il me coûte combien le verre ok tu as ta matière première tu as tes machines tout ça on est comme habitué de calculer un prix de revient au niveau d'un produit. D'un service, c'est comme euh, abstrait, OK? Donc, euh, c'est pour ça que moi, je suis arrivée avec une méthode, mais c'est une méthode que tout le monde peut appliquer, là. Ça n'a pas besoin, là. Je n'ai pas de brevet sur la méthode. C'est vraiment un, un processus de réflexion à savoir combien je vaux de Et je pense que quand tu le comprends, tu vas mieux l'habiter, tu vas mieux le, le vendre aussi, tu vas mieux, euh, tu, sais, tu vas mieux te sentir avec ça, parce que tu vas dire, écoute, tu sais, mettons que, je sais pas, moi, je vaux 50 de l'heure, mais en bas de ça, si tu as fait un bon processus de réflexion, tu vas dire, ok, mais je, je, je veux pas me vendre en bas de ça, là, si je, je suis pas confortable avec ça, c'est vraiment le minimum, parce que j'ai eu, une certaine réflexion derrière ça. Fait que moi, je pense que de jouer avec les chiffres, de jouer avec la compréhension de ça, c'est vital pour après ça te positionner sur le prix de ton service puis après ça te dire, OK, ça a-tu de la luge sur le marché, ce prix-là? Parce que l'exercice arrête pas là, là, tu sais, il continue, là. Parce qu'il faut être capable de le vendre après ça, là.
0: Par, donc, là, on a, on a placé un peu justement les bases de, 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 philosophiques, disons-le, comme ça, du problème. Maintenant, embarquons dans le, 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 la, le côté un peu plus euh, théorique. Euh, comme, par quoi on commence pour évaluer le, 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 la valeur, le coût de, de, de nos services? Notre taux horaire, par exemple. OK. Est-ce qu'on commence par le taux horaire? Ben, je sais même oui, point, moi.
1: oui, oui, oui. Moi je, moi, je commence par savoir combien je vaux. Okay? Je vais vous montrer un exemple, mais grosso modo, n'importe qui peut prendre un papier maintenant et écrire, ok, je veux faire 25 000, 50 000, 100 000, 1 million. Pour moi, les chiffres ne sont pas importants. Okay? Donc, mettons, je veux faire 100 000 euh, en un an. Ok, c'est bon. Maintenant, combien de temps tu veux travailler? Okay? Tu veux travailler de 9 heures à 5 heures? tu veux travailler de midi à 5 heures, tu veux travailler quatre jours semaine, cinq jours semaine, tu veux prendre une pause, pas de pause. C'est tous des calculs qu'on peut faire facilement et on remet tous ces calculs-là en valeur annuelle. Ok Je vais vous partager mon écran
0: euh, ouais, il va falloir que tu leur partages parce que j'ai oui. fallu... Je oui, le... pas de
1: problème, je, je fais ça. Donc, pour ceux qui ont le visuel, euh, le voici, mais ceux qui font que l'écoute, je, 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 je reprends mon, euh, mon processus. Dans mon exemple, je dis, OK, combien d'heures je veux travailler? Dans mon exemple, j'ai dit, je veux travailler de 9 à 17 heures, donc c'est 8 heures. OK. Maintenant, je veux prendre combien d'heures de pause ou de temps de pause dans ma journée? OK? Je veux prendre une heure. Je veux travailler combien de semaines? Veux-tu travailler 52 semaines, 30 semaines, 35 semaines? Ça, c'est toutes des questions que tu dois te poser. OK? Puis c'est en Fait si tu, si tu veux, moins tu veux travailler, plus tu vas valoir cher d'alors. Je veux, veux pas. C'est un vaste communicant. Donc, dans cet exemple-là, j'ai huit heures par jour, une heure de pause, 46 semaines, j'ai 1610 heures disponibles dans mon année pour faire le travail que j'ai à faire. Maintenant, il faut dire, OK, mais de ces heures-là, il y a des heures que je ne peux pas facturer parce que c'est ça, être entrepreneur. Il y a plein d'affaires qu'on fait, huit chapeaux, puis il y a plein d'affaires qui ne sont pas factuées à vos clients. Donc, il faut les, faut, faut les essayer de... de de voir, de calculer combien de temps. Là, il y a plein de monde qui vont dire oui, « Nathalie, comment je fais ça, calculer? » Mais moi, c'est au début, c'était une feuille, un papier. « Ok, je viens de passer une heure sur mes réseaux sociaux. Ok, je viens de passer deux heures à faire de la comptabilité. » Ok, Bon, vraiment, il faut s'observer un peu là-dedans. Au début, les chiffres sont plus ou moins exacts, mais à force de s'observer, ils deviennent de plus en plus précis. Donc, c'est un travail qu'on peut refaire régulièrement. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai mis sur Excel. fait que je fais juste changer mes données, puis ça, ça, ça calcule par magie. Donc, dans mon exemple ici, je dis, OK, combien d'heures j'ai besoin de faire en recherche et développement pour offrir le service que j'ai à faire? Mettons que euh, pour offrir le service de coaching en gestion, je dois vérifier, euh, je ne sais pas, moi, en gestion d'agriculture, je dois vérifier des trucs en agriculture, je fais de la recherche. Là, j'ai mis une heure par semaine, mais je travaille 46 semaines selon mon exemple, donc ça me fait 46 heures. Ensuite, nombre d'heures pour la gestion des réseaux sociaux. Moi, j'ai mis deux heures, on peut mettre, peu pas Dans cet exemple-là, pour 46 semaines, j'ai fait 92 heures, OK? On aurait pu dire aussi, ouais, mais mes réseaux sociaux, j'ai fait même quand j'étais en vacances. Ça, fait que ça devrait être 52 semaines et non pas 46, OK? On peut y aller assez pointu. Euh, mais pour les besoins de la cause, je vais le laisser comme ça. Euh, ensuite, nombre d'heures pour rédiger un blog, mettre en ligne un infolette, peut-être faire des vidéos comme toi tu fais pour dire « OK, je promouvois mes affaires ». Tu sais, combien de temps par mois? Moi, moi je l'ai calculé par mois pour ça parce que je trouvais ça plus facile parce que ce n'est pas nécessairement chaque semaine. Tu dis OK, bon, bien, moi, ça me prend 10 heures, rédiger un blog, une infolette. Ensuite, je dis OK, combien d'heures je vais faire du réseautage ou du mentorat? OK, des heures non facturantes. Là, j'ai mis dans, dans cet exemple-là 10 heures. Ensuite de ça, combien d'heures pour la comptabilité, l'administration? Combien d'heures pour ta formation professionnelle, personnelle, du coaching? Ensuite de ça, combien d'heures pour autre chose? Comme moi, j'aime faire du bénévolat, puis j'aime ça faire ça le vendredi matin sur mes heures de bureau. Pour moi, ça fait partie de la job que je fais. Fait que moi, je le rentre là-dedans. On pourrait dire, je ne sais pas moi, ça pourrait être du bénévolat, ça pourrait être, Peu importe, là, euh, ce que vous avez, aller faire du jardinage pendant une heure, parce que vous dites, hein, ça c'est mon moment de, de réflexion, de créativité, ou peu importe. Ça, ça va vous donner un nombre d'heures non facturables. OK? Dans mon exemple, on a 1610 heures disponibles pour le travail, puis on enlève 493 heures d'heures euh, non facturables. On se rappelle que je voulais faire 100 000. OK? Donc, avec ce calcul-là, avec les heures facturables, libres, facturables au client, qui est la différence entre le 1110 et 493, on donne 1117 heures, qui donne une valeur de 90 de l'heure. Ça, c'est ce que je vaux. Ce n'est pas nécessairement ce que je charge. OK? Pourquoi la différence entre les deux? Je vous amène à réfléchir à la rentabilité d'un service. OK. Donc, encore là, vous n'avez pas besoin de mon, mon logiciel, fais le faire tout seul, c'est facile. C'est de dire OK, là, j'ai fait un exemple. Mettons que j'ai un service de coaching de cinq heures. Je vends cinq heures de coaching une fois une heure. Est-ce que c'est vrai de dire que mon service cinq heures de coaching va me prendre cinq heures de travail, d'après toi, Mathieu?
0: Non, ce n'est pas vrai.
1: Ce n'est pas vrai. Parce qu'on se prépare avant, on se prépare après. Des fois, on se déplace. Des fois, il faut facturer, il faut clore le dossier, il faut, euh, je ne sais pas, moi, faire des suivis parce que le, le, je sais pas, moi, la facture n'a pas été payée, bla, bla, bla. Dans mon exemple ici, je dis OK, mon service de cinq heures. Mais mettons, je dis OK, j'ai rencontré le client, j'ai jasé au début, ça m'a pris une heure, OK. Là, je dis OK, je prépare ma proposition, ma soumission il y en a des fois, ça prend une heure et demie pour faire une, une proposition, mais bon, mettons qu'on est super efficace, une demi-heure. On signe le contrat, il me pose des questions, back-forth, back, forward, back forward. OK, une autre demi-heure. Je fais ma première facturation, cest à dire, j'ouvre mon dossier client, bon, j'ouvre toutes ces affaires, je fais ma première facturation, je l'envoie, une autre demi-heure. Je me prépare, OK, mon, mon client, c'est un client agriculteur, il faut que je, je vérifie des affaires, bon, une petite demi-heure. Je n'ai pas mis grand-chose. Puis là, je sens ça, je le fais par Zoom. Je ne me, je, je me déplace pas. Mais si je me déplace, ça, on peut juste imaginer comment ça peut euh, jumper là, cinq heures de, de formation ou de coaching. Exécution pure du service. Je suis cinq heures avec mon client. OK. Ensuite, facturation de mi-mandat ou peut-être une ou deux factures supplémentaires. Bon. Là, je dis, OK, ça me prend 8h30 demie faire un service de 5 heures. Et là, j'ai été très conservatrice. Là. Puis moi, j'aime mettre un petit contingent là-dessus parce que c'est pas vrai. On sous-évalue toujours notre temps. Mais moi, ça me donne un service qui me prend 9h35 à donner. Mais pourtant, je le vends 5 heures. Fait que si je vends 5 heures à 90, j'arrive n'arrive pas. Fait que le prix, total de ce service-là coûte 837 Ça,
0: c'est ce qui te coûte à toi en, en termes d'heures. À
1: moi en termes d'heures. Ouais, si je fait. veux arriver à mon 100 000, à mon nombre d'heures, à tout, tout ça...
0: Il faut que minimalement tu minimalement. charges minimalement 837
1: Oui. Si tu vas en bas de ça, c'est impossible mathématiquement que tu vas arriver à faire le chiffre d'affaires que tu veux, à travailler le nombre d'heures que tu veux. Fait que là... La prochaine étape, c'est de dire, OK, 837 pour 5 ans. Moi, je ne l'ai pas calculé, là. C'est 837 pour 5 ans. On parle de 167 de l'heure pour mon 5 ans. Là, tu sais, bateau. OK, je ne suis pas capable de vendre ça à ça. OK. Fait que soit que tu vends un kit. Là, C'est là, là que tu vas faire du packaging. OK, là, tu vas dire, OK, je vends ça comment c'est là que tu vas dire, mon, mon compétiteur vend ça à combien? Le marché est prêt à, à acheter à combien? Puis, je suis trop cher. Si je suis trop cher, il y a peut-être dans mon processus des tâches qui me prennent trop de temps. Parce que tu dis, OK, ça, faut que je coupe là-dessus, il faut que j'arrive à standardiser un peu, il faut que j'arrive que ma soumission qui me prend deux heures me prenne... 15 minutes, ça n'a pas d'allure, j'arrive pas. C'est là que tu peux ou travailler sur ton 100 000 du début, ou travailler sur les tâches non facturables pour augmenter ton nombre d'heures facturables, ou tu viens euh, travailler sur euh, ton nombre d'heures que tu es prêt à travailler. Mettons qu'on aurait mis un million, là. Ben, c'est clair que c'est impossible. Là. Dans, dans, les, dans la méthode actuelle, c'est clair, c'est impossible. Fait que là, tu dis « OK, 100 000, peut-être que tu es fort un peu. Mettons que je, je teste avec 75.
0: Pe » Peut-être, d'un autre côté, puis je, je serais curieux de t'entendre là-dessus, de, l'aspect philosophique de la question, c'est « Si je suis convaincu que mes services ont suffisamment de valeur... » Oups, c'est-tu moi qui viens de... Non, c'est moi,
1: c'est moi. OK, c'est toi qui l'enviens. Je
0: ne suis pas sûr. <rire> euh, d'un point de vue philosophique, si on se dit « OK, moi, ce que je fais, ça vaut 100 000 par année. » bien, à mon avis, tu dois appliquer la même mentalité au niveau de tes, de, tes, de, de la valeur de tes services. Ce que, je, ce que le, le coaching que je t'offre, ça vaut le, le... je me souviens plus c'était quoi le chiffre, 900 mettons. Euh, a, oui, oui, peu,
1: 837, peu importe. Oui, 837, 900
0: 850, ça vaut, mettons qu'on décide de ne pas trop se mettre une marge, là, ça vaut 850 ce, ce coaching-là. Parce que oui, il y, a, il y a le côté la compétition, mais d'un autre côté, euh, il y a, par exemple, dans la photo puis la, la vidéo, il y a des gens qui chargent 15$ de l'heure comme il y a des gens qui chargent 150$ et ouais. voire plus, évidemment, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée puis il n'y a pas d'ordre qui vient, comme pour les psychologues ou les comptables, qui vient mm -hmm.
1: régulariser, régulariser, ça, régulariser ça, ouais.
0: merci, ouais, les tarifs. Donc, si moi, je dis, bien, mon, mon service, c'est ça que ça vaut, c'est ça que Il faut après ça, que j'apprenne à, commun... à communiquer, la, la, évidemment, la valeur que, que je puisse... Que non seulement, je sois convaincu que mon service de coaching de 5 heures vaut 850, mais que je sois capable de bien le communiquer à, à mes clients. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est quoi ta philosophie? Bien,
1: écoute, moi, je... oui, c'est vrai. T'sais, mettons que tu dis, moi, c'est 100 000, là, puis tu tiens? Mais c'est sûr qu'au début, OK, tu risques de jouer avec les chiffres, OK? Juste dire, OK... Parce que ton 100 000, mettons que tu dis « Ok, je vaux 100 000 », mais mettons que j'ai décidé que moi, je faisais juste trois jours semaine puis que je fais juste 30 semaines par année, bien, ta valeur automatiquement jump là, quasiment double. Est-ce que tu vaux vraiment ça de l'heure? Peut-être. Peut-être que c'est utopique aussi que tu es en train de te pelleter des nuages puis de dire « Ok, non, ça ne ça marche pas, pas en tout. » Parce que « Veux, veux pas entre ce que tu penses que tu vaux » puisque le marché est prêt à payer, puisque les compétiteurs vont faire, c'est tous des petits points qu'il faut. Il ne faut pas dire, mettons, que mon, mon service est, est serait à 850, dire, ah oh, ben, si le marché est à 500, je vais me mettre à 500.
0: Non. Mais encore là, ça dépend. S'il si, y a un marché à 500, il y en a peut-être un aussi à 850. Peut-être. Ça dépend à qui tu cibles. Oui. Euh, si, si tu cibles toujours les, les, les organismes communautaires, puis les OBNL. Bien, le marché va être différent que si tu cibles les corporations comme, je sais pas, des jardins et compagnie. Ils n'ont ils ont pas le même budget pour payer pour de la formation.
1: Absolument. C'est pour ça que d'un coup, que tu as fait tes calculs puis que tu arrives à quelque chose que tu dis, pour moi, ça se tient. Là. Tu sais, mes processus sont bons, euh, mon, le, le revenu que je veux faire est bon, les heures de travail sont raisonnables et tout ça. Il y a est-ce qu'il y a un marché? Là, c'est là que tu vas dire justement. Si mon marché, c'est les OBNL, bien, c'est peut-être pas le bon marché pour ce que tu as à offrir. Ou, il y a aussi tout ce que je disais tantôt, le packaging. Tu sais, souvent, c'est là qu'on va dire, « Ok, j'offre-tu des banques d'heures? J'offre-tu un package? » Et j'offre-tu peut-être des fois un bonbon supplémentaire. Dire, OK, moi, dans mon coaching 5 ans, ben, tu as le résumé du coaching, tu as un petit rapport à la fin. Tu sais, des fois, tu peux ajouter, ajouter un petit plus qui ne te coûte pas vraiment très cher en temps parce que de toute façon, tu prends tes notes ou de toute façon, tu te fais toi-même un résumé ou peu importe. Et c'est là que tu offres plus un package ou tu offres plus un forfait XY. OK? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de forfaits qu'on voit. Parce que les gens, quand on vend à l'heure, on a difficult... les... automatiquement, le client va dire « c'est 5 heures pour ça ». Non, 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 attends un peu. C'est un processus que je t'offre. C'est un forfait que je t'offre. Puis tu vas avoir ça, puis tu vas avoir ça, puis tu vas avoir ça. Et là, c'est justement des arguments de vente. Comment montrer ta différenciation? Être sûr que tu vises le bon client dans le bon marché. Tout ça vient, vient s'imbriquer avec ce fameux calcul-là. Mais ce calcul-là, tu sais, c'est sûr que moi, mettons, avec mes clients, quand je le fais, 99% du temps, le monde tombe en bas de leur chaise. OK? Parce qu'on arrive à un chiffre puis ils se dit hey, « Je ne peux pas charger ça. » OK, ça, c'est clair. Je suis sûr qu'il doit y avoir quelques personnes dans l'audience. Je suis sûr qu'elles se reconnaissent. C'est clair. fait que Tu te dis « OK, Peut-être que tu n'es pas à l'aise avec ce montant-là, là, mais est-ce qu'on peut tendre vers ça tranquillement, pas vite? Puis d'année en année, bien, on augmente vraiment, on tend vers ce montant-là. Parce que des fois, c'est pas, la personne part quasiment d'un revenu de, de, de 50, elle pensait qu'elle ferait 75, puis finalement, dans le fond, elle veut faire 100. Mais souvent, il arrive et il dit mais j'arrive pas, je comprends pas. Pourtant, tu sais, euh, je, je vends ça 75 pièces l'heure, je comprends pas. Ça devrait. Mais c'est que tu calcules pas ton temps que tu factures pas. Puis, il faut être capable de leur filer ça. Puis, leur filer là, c'est pas négatif là. C est, c est, pour être en affaires, tu dois faire toutes ces mmh. ces, ces activités là là.
0: Mais là, je me sens vraiment, définitivement comme un amérindien qui voit le bateau de Christophe Colomb arriver. Là, tu viens de me montrer des choses que je n'avais jamais <rire> vues de ma vie. Et là, il y a comme, est comme un mirage. Est comme « Mon Dieu, est-ce que ça existe vraiment? Euh, » <rire> On va aller voir un peu, on va aller faire un tour un peu du côté des, des commentaires sur oui. LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui trouvent le sujet évidemment très intéressant. Euh, Olivier, Vincent, Nadine, Benoît, Chantal, Marie-France, Cindy, Edith, Dave, Sally, bonjour à tout le monde. Euh, je vais afficher quelques commentaires, il y en a, euh, il y en a plusieurs. Et euh, Le premier commentaire, euh, maître Cindy Gabriel est très active en ce moment sur LinkedIn. Et Il y a un de ses commentaires que, sur lequel je veux, euh, je veux faire un peu de chemin parce que je trouve que ce qu'elle dit est intéressant Puis je veux un peu challenger cette notion-là a dit « il faut faire attention de ne pas s'enfler la tête, tout le monde va dire je vaux tant de l'heure, il faut livrer aussi et oui, cibler son marché ». Moi, je pense que ce n'est pas un problème que tout le monde dise « je vaux tant de l'heure ». Après ça, comme, je pense que la, la clé, évidemment, est dans la deuxième partie de, de la phrase « il faut livrer », mais il faut aussi cibler son marché, mais s'enfler la tête, c'est n'est pas, pas grave. Je, je veux vraiment qu'on défasse cette espèce de notion-là que c'est mal de faire de l'argent ou de, de dire « oui, je vaux ». Plus, par exemple, qu'un marché, si effectivement la qualité de ce que tu offres et la valeur de ce que tu offres est supérieure, par exemple, à ton marché, c'est correct. Puis, on, puis, il y a des exemples extrêmement probants de gens qui chargent beaucoup plus cher et qui gagnent très, très bien leur vie. Euh, je pense qu'il faut juste avoir un bon… Il euh, ne faut, 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 pas, faut pas fonctionner avec des œillères très restreintes. Il faut réussir à avoir une un bon… Une, une bonne vue de, du paysage du domaine dans lequel on se trouve et de bien connaître son marché de savoir qu'est-ce que ses clients idéaux sont prêts à payer pour la valeur, la qualité de service que as. tu as.
1: Sais, euh, on, on, on regarde toutes les offres qu'il y a sur le marché présentement de défaire euh, les fausses croyances par rapport à l'argent. C'est très, très présent dans les médias, dans les formations, dans les coachings parce qu'on a une crainte de d'affirmer, puis là je dis pas affirmer comme avec un porte-voix tout le monde, là. affirmer à nous-mêmes, s'affirmer à nous-mêmes une valeur, comme si c'était mal, comme si c'était sale, comme si on allait abuser. T'sais. Puis c'est pour ça que ce processus-là de calcul, il est bien de le faire et de le refaire et de, pour vraiment comprendre que ce pas de l'invention, c'est pas c'est réfléchi. Fait que quand tu te présentes devant quelqu'un en disant Voici tu sais, mes services, comment je fonctionne, tout ça, bien, il y a tout un bagage en arrière, tu sais, il y a un pack-sac de, 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 de confiance qui vient avec ça parce que ça ne sort pas d'un chapeau. c'est pas oh, moi, je, un matin, je me lève, puis je vaux pierre de l'or. Je ne sais faut pas trop pourquoi, mais tu sais, c'est ça que je vois. Il y a une réflexion, puis je pense que ça, ça aide à défaire des.. Euh, justement des fausses croyances, parce que ça parle aussi au cerveau, tu sais, qui lui arrête pas de dire, hey, mon Dieu, tu te prends pour quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'allure, tu ne devrais pas, t'sais. Mais là, tu viens nourrir cette petite bête-là qui a besoin de comprendre, c'est vraiment de rallier les deux.
0: Ultimement, de toute façon, c'est rarement, quand tu as payé un prix absolument exorbitant que tu te fais avoir, c'est quand tu as, as reçu un service ou un produit qui est en dessous de la, de la valeur, du coût ou de, ta, de ton attente. Euh, je parlais euh, récemment avec, avec une entrepreneur euh, qui va refaire le, le site web pour une cliente puis ça... Sa cliente vient de faire faire un site web, ça lui a coûté 1500, ce qui n'est pas cher pour un, pour un site web, mais le site web, il ne vaut pas grand-chose, il n'est pas très bon, puis là, il faut qu'elle le fasse refaire. Donc, pas pa... elle a payé trop cher, oui, mais ce n'est pas comme si elle avait payé le, le site web le plus cher, puis que là, elle s'est faite avoir parce qu'elle a payé trop cher. Elle a juste payé trop cher par rapport à ce qu'elle a reçu, et ça, qu'on qu paye. 50 dollars qu'on paye 500 ou 50 000, si on reçoit quelque chose qui est en dessous de ce qu'on a payé, c'est là où il y a un problème. Donc, c'est pas tant, la, 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 c'est pour ça vraiment que pour moi, la mentalité, c'est pas tant de payer trop cher, c'est juste d'être ajusté à la valeur de ce que tu fais. Bon. Puis ça, si, je, si tu me permets
1: d'ajouter quelque chose là-dessus, ça pourrait être quelque chose, un, un beau sujet aussi, la gestion des attentes. Comment faire un wow de toujours, tu sais, mais je dis souvent, si quelqu'un me demande une soumission, je sais que je vais lui donner, mettons, on est jeudi, je vais lui donner lundi, mais je vais lui dire, je vais te le donner mercredi. OK? Comme ça, s'il arrive quelque chose, j'ai du jeu, mais si je lui livre lundi, elle s'attend à ça mercredi. Elle va faire wow! « waouh, waouh, Quelle est efficace, cette personne-là! » La gestion des attentes, c'est fin. Ce n'est pas, pas d'arriver et promettre n'importe quoi ou promettre des faussetés ou mentir. C'est juste de dire, OK, je connais mon processus, je suis capable de le livrer lundi, mais je vais me donner un petit lousse, je vais le livrer mercredi, puis si j'arrive à faire lundi, mais ça va être un gros wow, tu sais. Ça aussi, ça pourrait être un beau sujet, <rire> la gestion mais, des attentes des
0: clients. Je vais faire un peu de milage aussi là-dessus, parce que oui, c'est vrai que ça pourrait être un sujet en soi sur un, un seul épisode, mais pour, pour quand même en faire un, un petit point dans cet épisode-ci, je pense que c'est assez pertinent et relié. Euh, moi, je travaille dans un domaine qui est relativement... Euh, créatif, artistique, mais que tu fasses un, un site web, de la photo, de la vidéo, n'importe quoi qui, que tu livres qui, qui, euh, euh, qui, va, qui va avoir quelque chose de créatif, l'attente que la personne a de, de, de ce que le, va, le produit final va avoir l'air. Euh, c'est super important de s'assurer d'être le plus près possible de la vision. Euh, souvent, moi, chaque étape, vraiment, je ne laisse pas d'éléments au hasard. Chaque étape, pour moi, c'est important que ce soit clair, euh, que la vidéo finale regarde, c'est à ça qu'elle qu va ressembler. Ou que la personne, si elle a une idée très précise de la vidéo qu'elle veut avoir, qu'elle puisse me montrer des exemples pour que je puisse dire, « Ah bien, ça, je peux le faire. Ça, ça, ça demanderait ça et ça. » Donc, juste de clarifier, toujours les attentes. C'est hyper important pour s'assurer que sur la, la, la ligne finale, on ait livré quelque chose qui ressemble le plus près possible de ce que le client attend, que ce soit en termes de résultats ou justement en termes d'un produit final. Euh,
1: ça, voilà. ça revient encore à la qualité de la communication, tu sais, Entre ce que moi je comprends, ce que toi tu comprends, ce que tu me dis, ce que j'entends, tu sais, il y a un gap, il y a un gap parce qu'on a, on a, on vient pas de la même endroit, on vient pas du même on n'a pas été élevé de la même façon même dans une famille, on ne comprend pas les mêmes choses de la même façon fait que la communication, la, la règle de toujours contre-vérifier avec ton client de dire, hey, on se comprend bien hein, si on s'en va vers ça, ça, ça ah oh, non, 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 moi je n'ai pas compris ça ah ok, attends ouais. un peu fait que ça, Puis ça plus on a, plus on, plus,
0: plus on trouve plus on arrive tard dans le processus dans, 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 une, dans une mauvaise compréhension plus c'est difficile ben de oui, rattraper absolument, absolument euh, j'ai une question pour toi avant qu'on arrive justement dans les questions des... Parce que je vois qu'il y a beaucoup aussi de, de questions des, des gens. Puis en plus, on en a reçu avant que le show commence. Euh, le, moi, tu vois, dans mon domaine, j'ai un amortissement d'équipement à faire. Fait que j'ai peut-être pour, je ne sais pas, 20 000 d'équipement. Euh, toi, est-ce que tu... Moi, j'ai toujours eu la, le réflexe de le calculer dans mon toit horaire. Fait que, dans, fait que dans ma réflexion, c'était quand je suis en tournage, j'ai un taux horaire plus élevé que quand je suis en montage. Même si en montage, j'utilise bon, quand même de l'équipement, mais euh, est-ce que je devrais charger mon amortissement d'équipement, donc entre guillemets la location de mon équipement à mon client? Est-ce que je devrais mettre ça comme dans une bulle et mettre mon taux horaire dans une autre case? Que
1: ben, tu pourrais venir dire, moi, je veux faire tant, mais affecter ton objectif de... Soit ta sous-traitance, ta location, tout ça. Tout dépendant, euh, si te mettons, dans ton cas, euh, puis, tu sais, moi, j'ai pas de, comment je pourrais dire, ça dépend du cas par cas, mais mettons, dans, dans, dans ton exemple, je dirais, est-ce que, euh, mettons, je sais pas moi, ton drone, est-ce que tu utilises toujours ton drone? Non, donc, je l'amortirais sur le contre, sur le forfait drone. Et non pas sur tout. Euh, c'est un peu euh, ceux qui ont, ont suivi des cours de comptabilité, quand tu le coût des marchandises vendues, puis tu les frais généraux, bien là, il faut voir si c'est un frais général, on va venir affecter l'objectif global, mais si c'est un frais spécifique, donc relatif au service rendu, j'affecterai le service rendu comme tel. OK, fait que c'est vraiment, euh, puis encore là, tu pas une science exacte, là, euh, on s'entend que ce que je prône là, c'est une feuille de route, c'est un guide et puis, euh, je veux dire, il y a tellement de petits, euh, de petites particularités à chacun qu'à chaque fois, il faut vraiment se poser la question puis dire, OK, ça sert à quoi ça déjà, t'sais. mettons comme moi, j'ai de la sous-traitance, soit en traduction, j'ai de la sous-traitance en gestion des médias sociaux, ben ça, moi, il faut, faut que je la considère, là. Ben je oui, paye que quelqu'un, là. Parce oui. qu'en payant quelqu'un, ça me permet de vouloir avoir plus. Dans mon ben, temps. Tu perds ton temps aussi. Tu perds mmh. mon temps. Ça mmh. aussi, c'est une autre méthode. Tu sais, quand on dit, « Ah, mais semble que ça ne se tient pas, je vaux trop cher et tout ça », ben c'est peut-être aussi là, « Ah, ben il faut que j'aille chercher une ressource supplémentaire. » Encore mmh. là, quel coût je paye versus que je veux avoir comme objectif. fait que c'est... C'est des vases communiquants super, tout le temps.
0: Très intéressant, on pourrait vraiment continuer de jaser là-dessus longtemps, <rire> mais je veux arriver aux questions des gens parce que le temps avance quand même. Euh, Steve Jutra qui demande une fois notre valeur fixée, à quelle fréquence doit-on la réviser dans le temps considérant notre expérience grandissante et l'inflation? Très belle question. Hein,
1: ben, moi, je le fais une fois par année. Okay? Moi, je me fais toujours une micro-révision euh, stratégique de moi-même avec moi-même. Euh, une fois par année, avant que mon année fiscale commence, puis je revois, euh, je revois vraiment, est-ce que ma valeur de l'heure a changé, donc est-ce que mes forfaits devraient changer et tout ça, si je suis encore bien positionnée. Euh, moi, je te dirais que la première fois qu'on le fait, ce processus-là peut durer deux, trois mois, avant que, ah, tu l'essayes une fois, tu dis, ah, oh, mon Dieu, qui est pas sûr, je... Je vais revenir. Puis là, moi, dans, dans, dans mes trucs que je vous donne, c'est de vous observer. Quand on veut faire ça, on va arriver, on va dire, oh, ben, « c'est à peu près ça de temps, ça de temps, ça de temps. Euh, » Mais là, après ça, prenez une petite feuille, puis pendant deux, trois semaines, prenez juste en note. Oh, « je passais tant de temps là-dessus, tant de temps là-dessus, tant de temps. » Puis là, revenez, dire dites, hey « Eh boy, OK, je pensais que mon infolette, ça prenait deux heures. Ça m'en prend six. »
0: Okay. Ouais, ouais, ouais. On a tendance à sous-évaluer oui, des fois. Là.
1: Énormément. Fait que ça, pour moi, la première fois, c'est un processus qui va prendre quelques semaines, mois, à mm -hmm. juste être quand même confortable avec les chiffres qu'on met là-dedans, parce que la qualité du produit final et la qualité des données que tu mets dedans, tout simplement. Donc on
0: se réajuste une première fois au bout de deux, trois mois, puis ensuite. Oui, après ça parler. au moins annuellement, va... va... oui. On va passer à la question de Denis Foucault. Pour établir le prix d'un service, il euh, faut connaître la valeur du marché, dépenses de fonctionnement, bon, ça, on en a parlé un peu. Existe-t-il un logiciel pour nous aider à fixer nos tarifs pour ne rien oublier et établir le coût de revient et notre rentabilité?
1: Moi, je n'en ai pas trouvé. OK, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Probablement qu'on peut euh, en trouver euh, un petit Il y a beaucoup, beaucoup de choses pour les produits. OK, tout ce qui est produit. Probablement que tu pourrais adapter un logiciel pour produits euh, puis changer les noms, puis dire voici des services. Moi, je me suis créé simplement sur, sur Excel. Euh, je l'ai fait euh, beau parce que moi, je l'utilise souvent avec mes clients, mais un Excel bien simple, euh, comme je vous dis, à dire, je veux faire combien, combien d'heures j'ai disponible, moins les heures facturables, puis après ça, votre service. Si euh, tu me permets, je vais juste euh, repartager euh, mon écran. Euh, trois, oui, ici. Pour la rentabilité de vos services, bien, ça dépend toujours de votre service. Puis là, euh, moi ici, c'est sûr que tu rencontres un nouveau client. Pour la plupart, c'est comme ça. On rencontre un nouveau client, on discute, on deal, on fait une soumission. Euh, après ça, faut voir qu'est-ce que t'as, comme si je te prends toi, Mathieu, comme euh, exemple, probablement que si je mettrais, bon, rencontre exploratoire, proposition, signature du contrat, première, puis là, oh, conceptualisation. Ok, attends un peu là. Elle, va falloir que je fasse ça, ça, ça. Peut-être ta conceptualisation, toi, c'est trois heures pour dire, ok, Nathalie, je, 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 je ferais faire telle telle chose, puis là, ah, j'aurais une heure de rencontre avec elle pour... Euh, sortir l'information qu'elle veut euh, qu'elle veut promouvoir. Ensuite de ça, j'aurais OK, il faut que je book, je sais pas moi, peut-être une salle, OK, ça c'est une demi-heure. Bon, ça dépend vraiment du service. C'est difficile de dire, il n'y a, a pas un service. OK, le coaching, c'est quand même assez euh, standard. Formation, ça peut être standard, malgré que formation, tu sais, je veux dire, une formation, euh, tu as peut-être euh, Huit heures d'ajustement de formation. Là, tu sais, les, gens, les gens qui font, mettons, euh, une journée de conférence et qui chargent 5000 okay? Tu te dis, oh mon Dieu, 5000 pour 6 heures. Elle coûte cher. Mais c'est parce qu'elle est sur le dos. Il faut qu'elle prépare sa conférence deux jours avant. Mmh, mmh. Puis elle est sur le dos trois il faut jours après. Aussi.
0: Pour l'avoir monté aussi, cette conférence-là. Il y a de la valeur là-dedans. Il, de là. il, il y a du temps de recherche, il y a du temps de, de, de l'avoir... Puis il y a aussi la valeur, tout simplement, de, sa, de son niveau de connaissance. De
1: connaissance, aussi. de personnalité, de comment elle rend son service. Et après ça, toute l'énergie qu'elle a donnée, là, j'en ai une cliente, j'ai une cliente en tête, elle est sur le dos trois jours après. Il faut le calculer comme là, là-dedans, elle, elle aurait un temps de récupération. Quand fin fin journée... Elle a du temps de récupération. Il y en a qui sont, mettons, je ne sais pas moi, dans la croissance personnelle, rencontrent des gens, c'est hyper émotif. Ils peuvent pas faire ça bac à bac. Ils ont du temps entre chaque, il faut le récupérer.
0: Tu tiens, tu tiens un point important. On va retourner un peu aux commentaires et aux questions euh, des gens. Euh, à Edith Levasseur que je... Edith, si tu nous écoutes, je veux vraiment te recevoir d'ailleurs sur le show quelque part cet automne, euh, qui dit euh, « Heureuse d'être là pour entendre tous ces conseils. Merci, Nathalie Dion. Euh, » Dave Cameron qui dit « Sujet très, même trop important. Ouais. » <rire> le trop, est, il sous-entend beaucoup de choses. Euh, merci, Dave. Euh, on va aller voir un peu s'il y a d'autres questions. Ah oui, une belle question ici de Audrey Dumuret qui dit « Comment évaluer un tarif quand on débute sur un marché qui n'est pas encore existant ou rare euh, Bien,
1: de un, tu commences par savoir ta valeur. Déjà là, si tu calcules ta valeur, tu calcules le coût, donc le prix de revient de ton service, ça va te donner une bonne idée Audrey. Euh, puis après ça, c'est de savoir justement peut-être à ce moment-là faire une petite étude de marché, un petit sondage. Tu sais, euh, quand on débute comme ça souvent, quand on construit notre plan d'affaires, on... on on évalue notre marché. Hein? La, une bonne méthode, ça serait de faire un sondage, de dire « est-ce que vous seriez euh, enclin à payer euh, tant pour un service de X, Y, Z ?» Ça, ça pourrait être bien pour… Euh... Puis c'est sûr que dans ton service, s'il est rare, ben là, tu as peut-être un boni de dire « ok, je vais aller chercher ma valeur, mais tu peux peut-être te permettre un boni de rater » parce que c'est un produit qui est, mettons, méconnu ou un, un service inconnu. Mais ça, encore là, il faut, faut faire une analyse. Il faut aller voir le marché, ce qui est prêt à, à faire ou non.
0: Mmh. Euh, un, un autre beau commentaire, puis... Encore là, on, ça, ça va illustrer un peu l'importance de toujours clarifier les attentes, puis peut-être aussi de, de l'importance de la communication, surtout en amont. Nadine qui dit, ma cliente a parlé à un moment donné du nombre d'heures pour faire quelque chose et en discutant, je lui ai dit que ça m'a pris plus de cinq heures pour finaliser son logo avec les déclinaisons et elle me répond, ça n'a pas pris cinq heures pour faire ça. Ben encore là, je pense que plus on clarifie ça en amont, qu'on dit à la personne, ben moi, faire un logo, je vais faire un nombre de déclinaisons, habituellement, ça me prend entre disons, 5 et 10 heures, par exemple. Et donc, c'est pour ça que je charge tant. Et si jamais j'arrive à, disons, 5 heures, je t'avise. Puis, puis là, je vais te dire à 5 heures, par exemple, ah ben je vais avoir besoin peut-être d'un autre euh, 3 heures. Est-ce que tu es OK que j'aille de l'avant avec un autre 3 heures, par exemple? C'est juste pour toujours, à chaque étape, clarifier puis s'assurer que la personne, il n'y ait pas de surprise en bout de ligne, puis que tu arrives, ah oui, mais ça m'a pris 8 heures, je t'en charge de 5 oui, mais aurais, si j'avais su que ça t'en prendrait huit, j'aurais peut-être... Bref, pour éviter les conflits puis les, les, les malentendus, il faut toujours, toujours clarifier. Ça, mais il pis... faut que ce genre de situation-là arrive pour qu'on puisse apprendre Exactement. à mieux communiquer. Exactement.
1: <rire> puis dans ce temps-là, quand je vois quelque chose comme ça, moi, tout de suite, je me pose la question, les cinq pourquoi, hein? c'est sais dire, OK, pourquoi elle pense ça? Qu'est-ce Qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'elle n'a qu qu pas compris? Ou... Donc là, je dirais, retournez voir ma soumission. Est-ce que c'est clair? Tu sais, Je fais de la recherche, je fais ci, je fais ça. Des déclinaisons, ça peut prendre entre ça et ça. Est-ce que j'ai été claire dès le départ? Si oui, là, tu dis, OK, il y où le, le, le glitch de communication entre les deux? Pour moi, quand un client me répond des choses comme ça, c'est de l'or. Je me dis, OK. Il est où le bug dans mon processus? Qu'est-ce que je peux améliorer pour pas que ça se reproduise? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client déçu. OK? Et souvent, il est déçu pour des mauvaises raisons. Il est même pas déçu pour des vraies raisons. C'est parce qu'il pensait quelque chose et tu pensais quelque chose. Puis on n'a pas confirmé.
0: Donc, si tout a été clarifié à chaque étape, pas juste au début, mais à chaque étape, puis des fois, il faut ramener le... Parce que, par exemple, moi, faire une vidéo, c'est mystérieux pour bien des gens. Les gens ne comprennent pas le nombre de temps que ça prend à faire du montage. Par exemple, donc quand je fais une ronde de révision, deux rondes, trois rondes, c'est très nébuleux dans la tête des gens. Il faut que je l'explique pour prendre un exemple qui est très personnel. Dave Cameron qui dit « constat » en majuscule. « Je vois souvent des tarifs affichés très élevés. » à 500 de l'heure en sachant très bien que personne ne paie ce tarif en réalité. Pas certain que ce soit une belle approche de vendre un gros prix puis de proposer un deal, c'est-à-dire valeur de 500 et je te fais un deal à 150 de l'heure. Qu'est-ce que tu penses de ça, Nathalie? Euh... Bien,
1: là, là, on tombe dans le marketing puis l'approche de vente. Hein? Euh, c'est sûr, puis ça, c'est hyper personnel. Des deals comme ça, on voit ça beaucoup aux États-Unis, des grosses affaires. Puis tu tu dis, oh my God, ok, mais eux, ils n'ont pas le même marché que nous. là. Il tu, 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 y en a même que ça ne leur dérange pas de se brûler là, parce qu'il va en avoir un ou un autre puis un autre client. Je te dirais que dans nos marchés plus restreints, euh, voir ça comme ça, moi déjà ça, là, ça me turnerait off totalement. Puis je dirais, OK, oublie ça. Euh, tu tu pourrais avoir euh, genre, euh, je t'offre quelque chose à 300 mais ça a une valeur de 350, 375 ça, ça se tient. Mais un truc de 500 dollars de l'heure pour 150, là, moi, je partirais
0: en courant. On pense un peu pareil. Un autre commentaire de Dave qui, euh, si c'est OK avec toi, Dave, je vais juste le traduire en français pour ne pas vous infliger de ma prononciation en anglais. Si je fais un, un travail en 30 minutes, c'est parce que j'ai passé 10 ans à apprendre à le faire en 30 minutes. Donc, tu me dois pour les années et non pas pour les minutes, effectivement, c'est une belle façon de le
1: dire. C'est une, une, ce une belle façon de, de reconnaître le montant du départ. OK. Pourquoi moi, je veux 50 000 ou 100 000 ou 500 000? Ben, c'est parce que j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, ou parce que j'ai de l'expérience, j'ai ci, j'ai ça. C'est ça, le, le 30 minutes à 100 pour quelqu'un, puis le 30 minutes à 600 pour quelqu'un. Euh, c'est difficile de le c'est vraiment dans ton expérience. Puis là, c'est dans ta différenciation, c'est dans ouais. comment tu deviens. Exactement.
0: C'est ça, moi, ce que je dirais que la, 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 la phrase qui devrait suivre ou qui, ou qui précéderait, ce serait de dire si tu, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui peut te le faire en, en 30 minutes, mais tu vas avoir ça comme résultat. Moi, en 30 minutes, je te donne ça, ça, ça et ça. Parce Exactement. Que... Exactement. Il faut, il faut savoir communiquer la valeur, pas juste dire, hey, j'ai 10 ans d'expérience, donc je vaux plus cher. Et non. la plupart des gens, cet argument-là, ils vont dire, ben non, non, prouve-moi que ton 10 ans d'expérience est qualifiable. Qu Qu'est-ce qu qui fait en sorte que ton 10 ans d'expérience euh, il, il tra se traduit en un D'où le spécial. besoin
1: de témoignages, d'où le besoin, tu sais, les témoignages de vos clients, quand, quand vous en demandez, j'espère que vous en demandez tout le monde, mais c'est ce que ça vient prouver ça vient prouver votre valeur, ça vient prouver que vous faites une différence dans ce que vous faites, tu sais. En tout cas, moi, euh, pro des, témo des témoignages, là, parce que c'est vraiment la force d'un humain qui parle à un autre humain, qui dit « Hey, moi, là, ça a changé ma vie, ou moi, j'ai adoré travailler avec cette personne-là, ou moi, bon, bref. » fait que
0: et, et je vous dirais... À tous, il y a encore trop peu de témoignages en vidéo. Ah oui? <rire> c'est un service que j'offre, incidemment. Euh, mais, mais oui, les témoignages écrits, c'est une, une super belle chose. Des témoignages en vidéo, en plus, en, on voit la personne livrer son témoignage, livrer l'affection, livrer le, le, le sentiment, l'énergie le, le, qu'elle a par rapport au service qu'elle a reçu. Ça fait toute une différence. Les gens s'identifient et ça leur donne le goût d'accéder au même Absolument. Résultat. Euh, allons voir un peu s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires avant de terminer. Euh, ben, Denis qui dit, Nathalie, tu as une excellente méthode et tu t'exprimes à merveille. Ta démarche séquentielle est très logique.
1: Merci. Merci,
0: Denis. Euh, C'est ça. Euh, on a beaucoup, beaucoup de, de commentaires, euh, de, de, de compliments. Merci beaucoup pour cette réponse instructive. Je vais approfondir l'étude dit Audrey. Euh, on n'a pas d'autres questions a priori. Euh, ah oui, ben, j'aime bien euh, ce tiens, Dave qui dit témoignage égale amour. Mmh. Effectivement, mais euh, d'autant plus quand c'est livré
1: avec pas de ouais.
0: là. C'est pour ça que je, quand, je, quand je fais faire des témoignages avec les gens, je les accompagne vraiment pour aller chercher les, les éléments de leur histoire qui vont justement résonner le plus avec, euh, avec le cœur. Euh, écoute, Nathalie, est -ce y a que, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné par rapport euh, au calcul du coût de nos services qui serait pertinent d'indiquer?
1: Pas vraiment, mais je m'étais pris des notes pour vous rappeler de, un, vous observez, OK? Observez-vous, prenez des notes sur les tâches qui ne sont pas facturables. Ça va vous aider dans votre calcul. Euh, tu sais, quand on parle d'objectifs SMART, là, euh, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, temporels, il faut que ça soit atteignable et réaliste. C'est un moyen de venir voir, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que, est -ce que ma structure fait du sens avec où je veux aller? Moi, je vous dis amusez-vous à calculer, amusez-vous à changer les chiffres, amusez-vous à comprendre, à vous approprier vos chiffres parce que théorie, vous n'avez pas besoin de les dire à personne, c'est de vous envers vous. Tout ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est des vases communicants. Tu ne peux pas enlever à quelque part, ajouter à quelque part sans que ça ait un impact. Tout est interrelié. Donc, amusez-vous avec ça. Puis après ça, ben, c'est de dire « OK, maintenant, je package mon service ». Je l'offre comment? Justement, à qui? Et là on, en, là, on peut embarquer dans, maintenant, je vais vendre. Moi, mes clients, mettons, avant de dire, OK, Nathalie, je veux vendre, je veux augmenter mon, mon, mon chiffre d'affaires. Hé, hey, attends un peu, on va aller voir si t'es rentable avant. Si t'es pas rentable, on va tourner la planche à dessin parce qu'on peut vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si sont pas rentable, tu vas avoir la langue à terre à la fin de l'année. Tu vas avoir vendu, mais tu vas être brûlé parce que, ton truc balance pas. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je te dirais que c'est ça. Puis l'autre étape, ça va être d'améliorer vos processus. Dans votre service, qu'est-ce que vous êtes capable d'améliorer pour que votre service revienne ne plus, encore là, rentable dans vos poches à la fin de l'année?
0: Euh, merci beaucoup Nathalie je vais terminer avec le commentaire de Nadine qui dit quelle belle émission, merci à vous deux je me sens plus confiante et mon offre de service et de mon tarif euh, Nathalie pour te rejoindre bien évidemment il y a LinkedIn où on peut se connecter avec toi si ce n'est pas déjà fait euh, si jamais vous n'êtes pas connecté avec Nathalie ben, envoie, euh, envoyez, lui une, envoyez lui une demande de connexion en précisant que vous l'avez vu euh, à partir en affaires ou encore il y a ton site web b2hconseil.com Mm -hmm. Si tu pouvais nous expliquer brièvement le qu'est-ce que tu offres comme service, euh, Nathalie?
1: J'offre de l'accompagnement euh, vraiment de l'entrepreneur à travailler de manière le plus efficace et le plus rentable possible. Donc, euh, j'ai une approche euh, qu'on appelle Lean Six Sigma. Donc, c'est vraiment l'économie de ressources, temps, argent, énergie... Moi, j'ajoute l'émotion, donc c'est vraiment cette approche-là que j'apporte à mes clients, euh, puis je les aide à développer, à être euh, dans, en croissance, mais de façon rentable tout le temps.
0: Excellent, merci beaucoup. Donc, B2H conseil, euh, au pluriel.com. Pour ma part, si vous voulez avoir des vidéos pour accueillir vos euh, visiteurs sur votre site web, euh, que ce soit des vidéos qui présentent vos produits et services ou encore des témoignages de clients en vidéo, n'hésitez ben, pas à me contacter. Vous pouvez me rejoindre évidemment sur LinkedIn ou encore sur mon site web Mathieu Chevalier. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir accepté merci. ma deuxième merci. invitation. Euh, J'ai déjà hâte à notre troisième épisode ensemble. <rire> à chaque fois, c'est super intéressant. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir pris le Ça temps. Ça me fait, fait plaisir. Aussi. Merci Mathieu. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci de votre écoute. Alors la revoyure!